0: Olá você que está nos acompanhando hoje no Contando as Favas e temas que vão desde o turismo de suicídio na Suíça por conta do que aconteceu em Portugal até alguns apontamentos sobre o carnaval nós vamos trazer nessa, nesse episódio de hoje estou aqui na bancada com o meu amigo Marco Jacobsen e na produção e edição Gilceone Moraes Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que nos escuta, Podcast, podcastistas, <risos> podcasters. Ah, você sabe, Marco,
0: você sabe que uma notícia me chamou a atenção essa semana, que foi a, uma nova lei que está para ser sancionada agora pelo presidente português, e foi aprovada no, na Câmara Portuguesa, que é uma lei que transforma na, verdade, transforma, na verdade, cinco leis em uma, que é a lei que autoriza o suicídio assistido em Portugal, por conta de uma pressão, inclusive, dentro da sociedade portuguesa. É, a, os políticos atenderam a esse, a esse requisito, a essa... A esse apelo, na verdade, que foi feito pela sociedade. E eu cheguei a ver essa notícia no canal português, na emissora, o SIC, né? A emissora portuguesa. E me chamou a atenção os valores que alguns portugueses, eles, eles são dispendiosos. Eles gastam isso, valores altos para irem à Suíça fazer um turismo, que é chamado de turismo suicida. É o, aquele que você paga para ir na Suíça, que é um dos países...
1: Que é regulamentado, né? É,
0: que, que é, regulamentado. é regulamentado. Chega a pagar 10 mil euros. E hoje em Portugal, você com menos de 4 mil euros, você conseguiria fazer isso. né Isso me chamou a atenção. Por que é que está acontecendo esse tipo de apelo pela sociedade portuguesa? Se é só por uma questão financeira ou se... É realmente uma tentativa de que esse dinheiro que sai para para a Suíça seja para esse turismo entre aspas turismo é, de um suicídio de um suicídio assistido ele fique fique no seu país de origem né o o, o indivíduo é interessante né mais de 600 pessoas na, na Suíça já já foram fazer esse turismo mais de 600 pessoas dos últimos anos o que é que tu acha isso aí
1: mais de 600 pessoas foram em busca da eutanásia. Da eutanásia. Que interessante, né? Tu vê. É, 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 um, é um... Assim como existe o, o turismo, o, o turismo médico, né? Que é de muito... negócios. De negócios, Sim. enfim, muitos, muitas vertentes. É, existe também esse turismo da eutanásia. Inclusive, ele é presente naquele filme, né? Que é do casal, que é apaixonado, que é... Esqueci o nome do filme agora. Que, é da, da, que a menina tenha se terminar. Tem da, daqui a terminal. pouco o Gil, 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 Gil nos, nos, fornece, nos aqui. fornece aqui. Mas eu vejo a, a regulamentação desse tipo de situação, na minha visão muito pessoal, de que é um amadurecimento da própria sociedade.
0: É só né? pra, só para ressaltar esse nome ele é usado, viu? Turismo do suicídio é um nome que re... turismo do suicídio? É, ele é um, um ele recebe esse nome porque as pessoas que têm esse tipo de interesse vão aos países que têm uma lei sim. voltada a atender esse, essa motivação e eles são chamados de turistas suicidas, né?
1: O filme é aquele Como Eu Era Antes de Você. Sim, sim, é verdade.
0: É verdade. É romance
1: uh, jovial, né? Entre o, entre o, o casal... Das... Ele era
0: um atleta e ele tal. Ele era, né? e aí ele
1: hum. sofre de moto, e aí fica tetraplégico, enfim... Mas eu vejo isso como um amadurecimento da sociedade, né? A Suíça sempre se mostrou muito à frente no seu tempo em várias questões, né? Desde o posicionamento deles na Segunda Guerra Mundial até a própria regulamentação de criptomoedas, que eles já possuem hoje. E acho que Portugal caminha nesse mesmo sentido. Eu não acredito, sinceramente, que tenha sido... Motivação financeira. É, puramente econômica. Uhum, claro. É, mas... Mas,
0: mas, mas é evidente que é, é entre, você, é entre você chegar na Suíça é, pretendendo ter um gasto de 10 mil reais, e aí quando eu falo você, é toda a família, é todas as pessoas que estão envolvidas nisso, e em relação a Portugal, menos de 4 mil euros, em relação a 10 mil euros, isso também não deixa de ser.
1: Me parece que vai ser uma abertura para o mercado latino. É, vai ser uma oportunidade para o pessoal da América Latina, talvez ter, ter acesso a esse tipo de situação de uma maneira até um pouco mais econômica.
0: tem aqui os dados que entre 2008 e 2012, 611 turistas foram para a Suíça cometer o suicídio assistido. Segundo essa análise publicada, eles chegaram à Suíça vindos de 31 países diferentes, mas a grande maioria provenientemente aliás, desculpa, proveniente da Alemanha e do Reino Unido. Né? É uma prática que se tornou comum. É um, é o, o, o termo ir à Suíça está se transformando em um euf eufemismo. Né? Hum, claro, ir à Suíça é signi é, significa um eufemismo, né? significa um suicídio assistido. Então, quando alguém lhe mandar para a Suíça, cuidado. <risos> <risos> brincadeiras à parte é muito chocante né Marco a, a, a questão me parece que está envolvida também na sociedade que a gente tem hoje que vive no, no, no nível de ansiedade altíssimo né? cada vez mais a, a vida é imediatista
1: mas tu acha que para alguns casos não é interessante?
0: sim, é verdade
1: pode ser né tem pessoas que, que e por N motivos podem podem estar numa condição que não desejaram né? que que até de repente criaram fizeram a sua luta para não se encontrar nesse nesse tipo de vida e que se tem condições financeiras optaram por esse caminho
0: é chocante ou não mais de seis organizações diferentes no mundo ajudam pessoas a cumprir esse propósito que elas promovem elas promovem entre aspas 600 casos de suicídio assistido por ano, sendo que 200 são turistas suicídios. Isso aí, eu com agora tentando fazer uma pergunta capciosa para você, isso é um exemplo de economia criativa?
1: Bota capciosa nisso, hein? Não deixei de ser inovadora. É? Né? É, não deixei de ser um novo mercado que se abre, com certeza. A gente olhando pelo prisma do, do, do escopo econômico, 100%. Com certeza. Agora, eu não sei
0: se eu teria. Claro, cada um. Seria a mesma
1: coisa ter uma funerária. Sim. É importante também ter o um serviço funerário, né? Mas tem que ter estômago, tem que ter é,
0: alguns desprendimentos, né? É, eu acho que o é um chamado para isso, né? Quase vo... É quase vocacional, eu acho. Eu
1: acho que tem que ser mesmo, né? O hereditário até de família. Porque acho que pro cara ser funerário e coveiro, acho que cloveiro é coveiro é capaz de ter concurso público ainda.
0: Aqui? No Brasil. Ah, tá. 50%, 50 desses pacientes que foram citados aqui por essas pesquisas, por, por agentes e organizações ligadas ao caso, dizem que 50% são doenças neurológicas. Né? Alzheimer, provavelmente. É. é pessoas que, que, querem, que querem, inclusive, ter a oportunidade de fazer isso se despedindo das pessoas, porque muitas vezes não conseguem, né? É, 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 alguns, alguns casos de câncer, outras doenças reumáticas e outras doenças cardiovascular. E a média... Cardiovascular? de cardiovascular. E a média é 69 anos, a média de, de pessoas que fazem esse tipo Jovens de Jovens até, né? É, é um, Fazer esse tipo de turismo. Aliás, o cara do filme era um cara jovem, né?
1: Muito jovem.
0: É, é não, não sei se... Não é baseado em fatos reais, mas eu acho que a... Não, acho ah, que é um romance. Aquele... É, mas acredito que, que isso daí é uma, não deixa de ser um... Um quadro que deve existir. Um, o número total de casos de turismo de suicídio caiu é, de 123 em 2008 para 86 em 2009, mas em seguida, em 2009 a 2012, ele, ele só aumenta de lá para cá. Né? As leis de suicídio, elas têm assistido todo, de uma forma geral, um debate, né? Sim. sobre isso, para permitir que os médicos ajudem doentes em casos terminais. Eu acho que essa é a direção, né? Se fosse em casos terminais. Né? Aí o, os médicos, eles, eles buscam essa ajuda legal, vamos dizer assim. Eles e as famílias, né? os familiares. Né? É
1: agora claro, deve ser uma decisão difícil, né? Tu voluntariamente optar por esse turismo. Tu voluntariamente optar por ir à Suíça, porque... Se bem que também as pessoas hoje em dia, é pouco falado até, né? Mas o suicídio é, um, é, uma, das, é uma das formas que as pessoas mais morrem no Brasil, né?
0: É um acordo que é feito, porque se fala pouco, né? Fala A pouco. própria imprensa fala pouco nisso, que é para não gerar uma motivação, né? Uma, uma motivação negativa, né? E, e é uma questão também que envolve ética, né? É muito delicado, né? A gente tá aqui, inclusive, sendo ousado falando sobre esse assunto, né? É, é não? verdade. A gente tá muito metido. É. <risos> Mas na, na Europa na Europa existem resistências a esse tipo de coisa, né?
1: Eu estava lendo que a Igreja Católica tem pressionado muito o parlamento português para eles fazerem um plebiscito, né?
0: É, França, Irlanda e Reino Unido eu, é totalmente legal fazer o, o suicídio assistido, né? É eutanásia, no caso. Sim. E não sei se isso tem a ver com alguma, algum tipo de raiz moral ou, ou, ou ética religiosa. Acredito que... Isso sim. Talvez os tenha. Talvez sim. É. Apesar de que a Europa, diferentemente do que alguns acreditam, ela está bastante secularizada no que diz respeito às religiões, com exceção da, da, da religião é, muçulmana, né? o islã. A religião cristã está ela ela tá bem secularizada na Europa. Né? O
1: que você quer dizer com secularizado? Secularizado
0: é uma religião com poucos adeptos à prática. Né? São é, religiões de pessoas nominais, que elas... É. Não, não são religiosos praticantes, né? São religiosos nominais. Eu sou católico, mas eu não pratico catolicismo, né? Eu claro, apenas eu nasci em um lar católico, mas eu não vivo, não vivencio a prática religiosa. Diferentemente de alguém que, que que tá na França ali, um argelino na França que já vem de uma tradição islã e não são poucos, né?
1: Não, não. E o islamismo, ele tem E ele
0: cresce porque ele tem um apelo familiar muito forte, né? ele tem uma, uma ligação muito, muito ligada às raízes familiares, você fazer parte de uma grande família. Não que o, que o cristianismo não tenha isso na sua gênese, né? mas o que na verdade acontece é que há, há uma certa falência daquele, daquele que, que usa a mensagem cristã. Né? Há uma certa falência do mensageiro, na verdade. Claro, entendi. Né? A mensagem é, é fantástica. Mas o, o que no ocidente acontece no século XXI é uma total, um total descrédito da, da voz desse cristianismo que se chama igreja. Né? Então, a, a voz desse cristianismo, é aquela que propagou isso, se, se você faz um, um, uma volta né? a a historicidade de quem propagou essa mensagem, aí você vai encontrar uma série de questões é, descredenciando a mensagem, né? Na verdade, é quem fala é a mensagem que é a igreja e é muito complicado. É quase que você é, é, tem até um escritor que fala sobre isso. É quase que você é, ser levado a pensar um pouco sobre se quando você crescer, uma criança no caso, quando você crescer você vai querer casar quando você foi criado por pais que brigavam muito e se separaram. Então, aquela mensagem que você recebeu sobre aquele tipo de núcleo né, social...
1: É que não funciona.
0: Ela É, é que não funciona. Então, é, hoje o homem na o homem na pós-modernidade, aqui no século XXI, no Ocidente, ele olha para a igreja com descrédito. Com certeza. E a igreja sem nenhum tipo de, de, de questão denominacional. Quando eu falo isso, eu falo de um, no âmbito maior, é, seja protestante, não seja... Não consegue responder. Não consegue altura, resp né? responder, porque é né? No entanto, a mensagem a mensagem pura e nua, crua, pura do, do, do Cristo, ela não necessariamente está ela, ela, ela em descrédito. Né?
1: Verdade. Né? Perfeito.
0: Talvez essa questão da eutanásia tenha uma tem uma pegada em alguns países que ainda se se consideram um pouco conservadores. É o caso do Reino Unido, né, que é um, um país anglicano e a França que é muito católica. Mas enfim, Portugal tá aí, né?
1: E Portugal também foi um berço, né, do claro. do catolicismo. Mas eu acho, Fábio, que essa questão essa alternativa que a gente constrói hoje em dia da eutanásia ela é mais uma válvula escapatória também, né? Baixa. Claro. Porque, com certeza também, algumas pessoas, sem os preceitos que a gente imagina que possam levar a eutanásia, como doenças terminais, também vão procurar esses métodos para simplesmente dar cabo a vida. Algumas insatisfações. Então, nada mais é do que dei mais um recurso para essas pessoas fugirem da responsabilidade que é acordar todo dia.
0: É, são, são, são visões muito diversas, né? de um mesmo ponto. A realidade da vida pessoal ela é, é muito complexa. Não é assim. E você pode chegar, principalmente agora, que nós estamos vivendo uma época em que a ansiedade é um grande... Nossa, vilã. É um grande vilã. As pessoas estão trazendo o futuro para o presente, né? Porque se, se a depressão é trazer o passado para o presente, a ansiedade é trazer o futuro para o presente. E as pessoas ou são depressivas ou são ansiosas. Elas não vivem o seu momento, né? O momento presente. E, e isso está cada vez mais crônico. A ansiedade crônica já vai em 2025 se tornar o segundo mal, segundo a OMS, o segundo mal que, mundial né? da saúde.
1: E é engraçado que quanto mais conectados, mais acesso à informação nós temos, mais ansiosos nós ficamos, né? É uma, uma conta inversamente proporcional. Quanto mais informado você está, mais ansioso a gente fica. Então, é, 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 eu olho, às vezes, até com um certo receio para... Agora a gente vai para 5G, né? Até a gente falou no podcast passado, que a é 5G está se tornando fundamental mas que malefícios ela vai trazer também? E, e tu pode ver como proliferam essas, esses cursos e esses eventos de foco.
0: de É um processo de, de desaceleração, entre aspas, que tem sido bastante... De busca por é. produtividade. É. E, e tem sido bastante adotado por alguns desses gurus da alta performance e alguns que estão, inclusive, já mudando a chave, porque se no começo falavam muito sobre foco, sobre, sobre produtividade, hoje, alguns deles já estão com uma linguagem diferente e já estão falando em meditação, já estão falando... Mindfulness. Em, é, mindfulness, a, a desaceleração, né? Não obstante, aqui no Brasil, ou perto de você que está nos ouvindo, você já deve ter percebido que, em algum momento, algumas febres que acontecem são exatamente reações a essa velocidade das informações. Por exemplo, quem não lembra, há algum tempo atrás, nas feiras dos livros que existem aqui nacionalmente, nas livrarias, as pessoas correndo para comprar aquele livro que pintava. Lembra daqueles livros de, de que você fazia... Colorir. Coloria, né? Aquilo dali foi, virou uma febre. Por quê? Por que, que aquilo dali virou uma febre? Porque se você for pensar o que é que acontecia, que é, por é que as pessoas correram para fazer aquelas, comprar aqueles, aqueles cadernos, aqueles livros para pintar, é o simples fato de você poder parar, pegar lápis de cor... E ocupar a mente. E, né? ocup, e desocupar até a é, mente. Na verdade, se desocupa. E você, e você fazer aquele tipo de, tra de trabalho quase que artesanal de pintar jardim secreto, né? É... Era um, foi um, um livro que estourou, né, vendendo sobre essa questão de, de pinturas, de livros ilustrados. E isso aí é para desaceleração. Lembro agora que no, no podcast passado nós falamos sobre o Harari. O Harari que lançou seu último livro agora. Eu não vi o último. Hein? O último livro do Harari, o, o Gil vai nos achar aí. Ele está falando sobre, como ele é um né um historiador e futurólogo
1: não é futurista?
0: Não, futurologo. futurólogo. Futurólogo, <risos> você me confunda. É. Ele, ele vai defender na sua tese, nesse, nesse novo, novo livro aí, em, 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 de uma forma geral, ele vai defender que para se vivenciar como se, como se deve o século XXI, você vai ter que aprender a meditar, a desacelerar.
1: Tu sabe que eu, eu conheci um grande autor, um grande filósofo, que ele, ele dizia que havia momentos na vida que nós deveríamos ser como as garças no mar. Já olhou garças na beira do mar? Não, as gaivotas
0: no mar? Já, estou querendo entender. Elas ficam nas ondas? Sim, sim. Elas ficam só planando, hein? no flow. O que elas ficam fazendo ali? Elas ficam esperando o peixe, não. Não. <risos> Para atacar o peixe. <risos> Ela... Nada, né? Não.
1: E aí ele fala que a gente também tem que ter esses momentos onde é importante não fazer nada.
0: É. Então todo mundo vai ter que fazer natação agora. <risos> nada de manhã, nada de tarde, nada de noite. <risos> o nome do livro é 21, li... 21 lições para o século o Yuval Harari. Nesse livro, quem tiver curiosidade, quiser ler a sinopse do livro, Fazer, ver as resenhas já já falar E ele professor... vai falar um pouco sobre
1: isso. E interessante que o professor ele não usa livro, né? Não usa, desculpa, não usa celular, né? O professor Yuval Harari também não acessa as redes sociais.
0: Mas está ganhando um bom dinheiro nas redes sociais. Falando mal delas, né? Ah, mal delas, é. Mas essa, essa... Ele é judeu,
1: né? Como é que ele não vai ganhar bom dinheiro? Bah...
0: <risos> Sabe que essa ideia de que judeu é bom, é bom negociador, sabe ganhar dinheiro, isso daí vem pelo pela capacidade de comercial né? de, Com daquela, daquela região ali deles. Mas, curiosamente, é, o empreendedorismo é uma maneira de enxergar a, a, o potencial de negócio de qualquer, de qualquer país, ou seja, quanto mais é, empreendedor ou menos empreendedor o seu país é, tem essa capacidade, esse, esse potencial empreendedor, isso tem uma ligação, assim como a gente estava falando, sobre como a religião influencia nesse ponto da, da eutanásia, a questão moral, a questão da, do óculos daquele país enxergando aquela, sobre aquele assunto, na questão dos negócios também é semelhante. Eu me lembro, de, e eu já citei isso aqui, eu me lembro de uma pesquisa que foi feita, acho que era na Universidade da Nova Zelândia, que dizia que países que tinham origem, que tinham uma influência muito forte do judaísmo ou do protestantismo eram mais empreendedores do que países, por exemplo, que tinham uma grande influência católica ou, por exemplo, uma grande influência budista.
1: É justamente por causa que o
0: catolicismo pregava até uma certa uma certa aversão ao lucro, né? É, o catolicismo o catolicismo não é que ele vá fazer uma vá vá fazer uma pregação sobre isso, mas assim, o Cristo do católico, e aí eu vou vou, vou me colocar agora com uma fala mais de, de te, teologal, né? O Cristo do católico é um Cristo que ele, 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 ele tá pregado na cruz, né? Ele não ele não saiu da cruz, né? É, em todos os lugares você vê dentro Sim, de um ambiente católico, você vê o um, 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 um tão conhecido crucifixo, né? A imagem de um Cristo sofrendo, né? Quer dizer, é aquela pedagogia que a, o seu sucesso, a, a coisa boa, você só vai ter depois. Aqui é lugar de sofrimento. Aqui é lugar de, 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 de sofrer, de, 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 de pagar e de sofrer. Porque o lugar bom mesmo é depois, que é o céu. O céu é o prêmio. Né? Isso é uma pedagogia. É uma maneira de você justificar o porquê você sofre. Sim. Você está sofrendo aqui, mas você vai, você vai ter uma vida melhor depois. No protestantismo não existe isso. No protestantismo, na verdade, a cruz está vazia. No protestantismo existe uma pedagogia de um Cristo mais vencedor. e um Cristo que já venceu a morte e não está mais pregado na cruz. Então você pode viver, sim, o seu sucesso aqui. Não precisa morrer e ir para o céu para viver o bem bom. Você pode viver o bem bom aqui porque você é, recebe isso por ser abençoado. Então o um americano ele tem essa... essa você pode prestar atenção, se você tentar ler nas entrelinhas, o americano ele tem isso, é, a visão dele, aí vem essa moral religiosa americana protestante, né e a visão dele é uma visão de um cara vencedor, de um cara que vai arriscar, ele se arrisca. Sim. Ele não vai esperar o céu, ele vai se arriscar agora para conseguir as coisas. Então isso influencia muito na capacidade de empreendedor, porque isso é uma questão que tem uma um, se transcreve para uma questão cultural praticamente de um país. Aqui no Brasil, por exemplo, como nós temos uma, uma, uma grande... Você chega no sertão nordestino, que é extremamente católico, onde até hoje se faz novena, a pessoa está ali sofrendo e ela, e ela acha que deve sofrer mesmo. Você conversar com qualquer sertanejo que está que numa situação difícil, ele vai dizer... É, é faz é, parte. É, mas é assim mesmo e nunca tal. Nunca viu um
1: vídeo chamado Vida Maria? Não, nunca vi. Vou te encaminhar e recomendo a todo mundo também. É um, um vídeo de um minuto. Mas fala justamente isso, a vida do sertanejo.
0: É, aquela coisa. Não, a gente está aqui mesmo, mas é assim mesmo. Deus quer e tal. No americano, não ia ter é isso. Você chegar lá no, no, nos Estados Unidos, dificilmente você vai ter isso nos Estados Unidos. Porque a visão que eles têm, por exemplo, do cara, que o cara é um cara vencedor. de um cara que venceu a morte, que ressuscitou. E não um cara que sofreu e morreu na cruz por mim. Entende o discurso? São, são, é o mesmo cara, é a mesma história, mas são discursos diferentes. Isso influencia, isso influencia na questão, da, concertamente na questão que a gente levantou no início do debate aqui, como influencia na questão do empreendedor, que está lá na ponta da régua. Né? Sim. Aqui, tanto que aqui no Brasil o cara é empreendedor mais por necessidade do que por capacidade mesmo de ser empreendedor, porque é aquele cara que vem, tem aquela visão. Eu nasci para empreender. Não, aqui no Brasil não tem, essa, não tem muito essa história de eu nasci para empreender. O cara que vai ser empreendedor aqui no Brasil vai porque está precisando mesmo. Porque o empreendedorismo se surge por necessidade, não por vocação. Né? Diferentemente de você, que é um cara um empreendedor vocacionado, né? um cara que nasceu para empreender. Não,
1: pois é. Eu... É. Tu falou tudo sobre é. a análise da do contextualização, do, de como o próprio catolicismo uh, de certa forma educa a população, né? culturalmente, uma coisa muito profunda isso, e, e, e inevitavelmente evidente que resulta também na formação da sociedade.
0: A gente estava há pouco tempo atrás discutindo muito sobre Paulo Freire, né? Eu, em alguns círculos de amizades falando sobre Paulo Freire, sobre a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e tal, mas pouca gente discute que quem, na verdade, montou o modelo de educação no Brasil foram o jesuíta. Nós somos herança de um modelo jesuíta de educação, né? É o mesmo modelo que fa... que eu sei você não sabe, né? É o índio que é o índio que não sabe, né? O jesuíta vinha e dizia: não, eu sei você não sabe, eu vou lhe ensinar. Então é... esse modelo até hoje está nas bancas. Muito pouca, muito pouca diferença aconteceu nesses séculos. Mas o modelo de educação brasileiro ainda é muito jesuíta, né?
1: Porque o, o, os, os jesuítas, de certa forma, fizeram o um adensamento, né? Povoaram o Brasil, de certa forma, junto com os bandeirantes também, depois que, que fizeram as expedições. Então, esse tipo de educação que eles trouxeram e esse contexto fica arraigado. Fica arraigado no povo. É uma, é, é uma memória uh, secular na população. E, e é engraçado ver no Brasil, por exemplo, que aonde houve os contextos de imigração europeia, de, europeia né, de contestações de de europeia, são os lugares onde de certa forma se, e justamente aí vem a questão do protestantismo junto, né? Sim. Se tornaram polos empreendedores, né?
0: Polos mais empreendedores. Mais empreendedores. Uma vi, talvez por uma, uma visão cultural que não estava aqui, né? Veio de fora, né? Eu, eu não sei. Eu, eu... O, o Laurentino Gomes, no seu livro Escravidão, que foi um dos livros que eu sugeri, ele fala uma coisa muito interessante, que, num determinado momento, o Brasil, é, os interesses que existiam nos governantes aqui do Brasil, num determinado momento, facilitou muito a vinda dos, dos é, imigrantes italianos e alemães aqui para o Brasil, muito, muito, isso aí veladamente no interesse de branquificar a, popula a população brasileira, de tornar a população brasileira menos parda e negra, porque a população brasileira, ela, na sua grande maioria, era parda e negra, né? até o final do século passado, início do século XX. Né? E essa tentativa velada de trazer alemães para o sul do Brasil, facilitar, não é trazer, facilitar a chegada de alemães e italianos aqui para o sul do Brasil, Nisse, alguns nisseis também, alguns japoneses que vieram para aqui para o Brasil, uma tentativa de deixar a população brasileira menos branca, porque havia um preconceito, e ainda existe, por parte do, 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 daqueles que entendiam que a, a visão do nosso país para o mundo precisava ser uma visão diferenciada, que o Brasil precisava ter uma cara menos negra para o mundo, menos parda e negra para o mundo. E aí se facilitou a chegada. Porque eu fiquei me perguntando por que não se facilitou, por exemplo, a chegada de, 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 de países árabes, por exemplo. Por que, é que foram buscar alemães, facilitar a vinda de alemães e de italianos. E aí o Laurentino defende isso, é uma tese dele no seu livro, porque ele quase que, que, que apresenta os discursos de prova no livro, mostrando que havia um interesse... O Brasil, que era muito pardo e negro, se tornasse menos pardo e negro com a vinda de italianos e alemães para o Brasil. Para fazer uma miscigenação? É, para que o Brasil, não vou dizer miscigenação, né, porque eu não sei se a palavra é essa, mas para que o Brasil tivesse mais descendentes futuros, futuros brasileiros que viessem de uma, de, uma, de uma etnia diferente da que estava aqui no Brasil, né? Meu Brasil praticamente era de pardo e negros. A cada aqui no Brasil, a cada se eu não me engano, a cada cinco que chegavam aqui no Brasil, cinco pessoas que chegavam aqui no Brasil, uma pessoa era branca. Os outros quatro eram negros. São 5 milhões de negros vindos da África para aqui no Brasil nos primeiros anos só nos primeiros anos da, do tráfico negreiro aqui para o Brasil, 5 milhões. Né? Então, se você for fazer uma avaliação estatística de o quanto isso depois cria a nossa etnia aqui no Brasil, a maneira como o brasileiro é miscigenado, e aí você vai aprender o mameluco, o cafuso, blá, 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 blá que você aprende nos bancos escolares, né? você vê que em, não existe contrapartida em nenhum momento, a não ser a vinda dos... Contrapartida que eu falo de chegadas de, 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 de pessoas de outros países, né? Já fora da África, por exemplo. É quando, quando é facilitada, como há essa facilitação para os imigrantes italianos e alemães virem aqui para o Brasil. Eu falo mais italianos e alemães porque é o que a gente tem mais... É, sei que outros vieram, mas poloneses, por exemplo, vieram, russos vieram, mas, assim, de certa forma, etnias brancas. Ninguém, ninguém, ninguém facilitou a vida de africanos aqui para o Brasil, por exemplo, de outros lugares da África. Sim,
1: com certeza.
0: né? De asiáticos, de, de pessoas da Ásia, por exemplo, da Oceania, e vieram da Alemanha. E aí vem a questão também da facilidade que existia no contexto naquele momento, né? que a, havia uma fome na Itália, havia algumas dificuldades na Alemanha, enfim. Mas há, há por parte do Laurentino, por exemplo, nesse livro, uma defesa de que foi uma tentativa velada de tornar a população menos parda e negra. Interessante isso, né? É,
1: é, é. essas teorias é, mais antigas, né? Que nem é do Maltos, por exemplo, da, do crescimento populacional e de que a Terra não poderia suportar ele, enfim, etc, a produção de alimentos. É, mas isso é
0: teoria. Ele está mostrando no livro que são dados. É, eram Cara, dados, mas que foram
1: refutados depois, né? Não, depois tô da... dizendo o
0: Laurentino Gomes. No livro, no livro Escravidão dele agora, ele fala sobre isso, ele, ele apresenta os dados.
1: Mas tu acha que isso é plausível? Tu acha que era um pensamento
0: plausível? Olha, eu acho que isso é, é bem possível que seja coerente da, da parte do, 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 do historiador. Não vejo, não vejo por que não ser também. Não não, não haveria por que não ser assim também. Não,
1: não, é que, não é que eu questiono, mas é que eu também penso assim... É, um historiador hoje sabe tanto da vida de César quanto... A faxineira de César. Bom, depende de, <risos> depende. de quem tiver contando essa história. Barbêle, ah. barbêle.
0: É, por exemplo, são são, são questões que, que são levantadas e aí há uma diferença de como você propaga os dados e de e quem é. Aí voltamos novamente, né? Quem é a voz que fala sobre a mensagem? Com certeza. É. Aqui, em alguns episódios atrás, eu falava, eu falava sobre a, o livro. Esse livro me chamou a atenção quando ele, ele fala, por exemplo, que os jesuítas e os beneditinos lá em Olinda tinham uma quantidade imensa de escravos. Né? Faziam comércio com escravos para fazer caixa. Né? Quando, você, quando é que você ia aprender isso? Na minha época de escola, ninguém falava isso. Que os jesuítas e os beneditinos e algumas ordens religiosas, católicas no Brasil, tinham seus próprios escravos e faziam comércio com eles. Né? O, padre, o padre tão eloquente e, e, e tão famoso, é, o Antônio Vieira, né? ele, ele chegava a defender a ideia de que era melhor que o, o escravo viesse para o Brasil, o negro que está que, que em Angola ou que está na África viesse para o Brasil. Padre Antônio Vieira, isso aí, tem tem no livro dele fala isso aí. Eu, quando eu estou querendo colocar para vocês são as coisas como como dados e e, e registros, né? Padre Antônio Vieira, o tão o tão tão aplaudido e por, por parte de alguns juristas, enfim, literários aí. Padre Antônio Vieira defendia que o africano deveria sair da África e ir para o Brasil. Tu adivinha por quê? Por que Não. que ele defendia isso? Por quê? porque ele dizia que queria ter a chance de, de aqui no Brasil ele ser é, convertido ao cristianismo catolicizado no Brasil no Brasil então assim que ele que ele venha mesmo para aqui para o Brasil ser escravo aqui porque aqui ele vai se tornar cristão ele vai ser catequizado tem a oportunidade de morrer para o céu nossa, Padre Antônio Vieira nossa meu brother senhora, que interessante né porque nós não podemos ser anacrônicos nós temos que analisar essas falas com a mente da época. da época. Na época que o padre Antônio Vieira falava isso aí, ele falava isso aí com a autoridade de quem estava fazendo um grande bem para um índio, né? para um escravo, catequizando dando ele... Dando acesso ao céu. Dando acesso ao céu, cara. E aí, para ele dizer que era melhor que ele saísse da África vindo e viesse escravo para o Brasil... Né, para ele era melhor que, ele, que, que, que o escravo chegasse aqui no Brasil para ser, do que o cara viver lá. No paganismo africano, eram as palavras que ele usava. Melhor do que ele viver lá no paganismo africano. Então, a cultura, ela molda a ética. A cultura, né, ela estabelece as cores da ética. Né? Daí porque nós hoje começamos o nosso debate falando sobre que tipo de cultura, por exemplo, está fazendo com que a Europa, em alguns países, autorize a eutanase. Né? que tipo de cultura hoje existe na Europa que vai nos mostrar uma ética e uma moral que, em alguns países, autorize a eutanásia, faça com que ir à Suíça seja sinônimo de fazer um suicídio assistido. Né? E aí, quando eu falo que a Europa, na maioria da, da, das, dos países cristãos, vamos dizer assim, entre aspas, já estão secularizados, que tipo de... de, de Nessa globalização, que tipo de ética e moral existe hoje?
1: Com certeza é uma nova ética e moral que vem surgindo, né? Com certeza, com certeza não, não ela está se desprendendo dos valores que lapidaram a Europa, né? Isso a igreja católica. e
0: isso assusta e, é, e isso também... assusta os mais mais velhos, isso assusta aqueles que que têm o medo de perder o controle, a ponto de que quando existe esta este cenário de, muito nebuloso em relação a esse tipo de coisa, moral, moral e ética, você começa a perceber, pense comigo, que as duas pontas começam a ficar mais vivas. Começa, começa a existir um calor muito grande nas duas pontas. E aí é o que a gente está vendo. Ou o mundo está muito progressista, ou ele está muito conservador. Ou em alguns lugares você vê, por exemplo, um Papa que está recebendo... Cara, um Papa extremamente progressista, né, entre aspas, para não dizer de esquerda, né, Global O cara tá dentro de um, de um esquerdismo globalizado, né, ele está se, ele, ele se apegando naquele galho, né, que tem a sua, a sua história, mas, por outro lado, você vê países como, aqui no, 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 no Ocidente, países como o Brasil e os Estados Unidos, com viés extremamente conservador, né, no, o, o americano sabe tanto disso que se ele não ganhar o cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, o cara não é eleito presidente. É verdade. Tem um... Lá os preceitos um chama... são muito é, arregados. É, porque é a, é, eu chamo a moral podre americana, né? Que o sim, cara, sim. É, sim. Aí o cara... É, dá... O país que mais consome pornografia no mundo é um país que fala... Que mais... É o que faz mais... E aí você vê... Pressão bélica. É, o cara chega... chega num um cinturão da Bíblia que são alguns estados ali do meio-oeste americano se o cara não ganhar voto ali ele não se elege ele não se elege então você ou você fala aquele aquele discursozinho ali ou você não se elege interessante né? e aqui no Brasil Bolsonaro entendeu que isso aí elege 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 claro né isso aí elege
1: no Brasil acho que é mais forte ainda essa questão da igreja tu acha acho que sim não tanto da igreja mas da quando você fala igreja você está falando o quê é dos, dos dos valores que a igreja reverbera para a sociedade, que tu tem que ter uma certa identificação com eles, porque se tu se apresenta como um, um candidato, um líder totalmente desprendido desses preceitos. É falando na política. É na política desses preceitos, tu acaba não tendo. Se aceitação. você se
0: você for político e não e independente da sua de da sua profissão de fé. Você não sair na Romaria da Medianeira e não abraçar o arcebispo aqui, Dom Hélio, você tá ferrado. É, é isso?
1: É mais ou menos, né? Grande, fica, fica nichado, mandar né? Mandar um
0: abraço para o meu amigo Dom Hélio aqui, o arcebispo Santa Maria, grande, é. grande, grande amigo. Mas, se, mas isso é verdade. Isso aqui é Com uma, certeza. Não, não é um cenário local, né? Ou então você vai para Marcha para Jesus.
1: Também, né? É. Mas é que tá. Esses, esses valores têm que estar presentes no nicho político também, no líder político.
0: Vamos adiante. Vamos adiante. Coronavírus chegou aqui no Brasil. O cara veio da Itália, tava lá fazendo negócio na Lombardia. <risos> é sério, tava eu fazendo. vi, eu e vi. Aí e, ele... é... e aqui na nossa esse, cidade esse... ainda tem um, né? É, esse veio... foi identificado e tá, esse aí tá contabilizado. Chegou em São Paulo, né? E existem casos suspeitos. Aí tem vários casos suspeitos, né? Até aqui nessa região do Rio Grande do Sul. Então, em Pernambuco também, eu soube que já tem. Eu fiquei pensando, Marcos, por que, é que as pessoas brincaram tanto carnaval naquelas multidões ali e não estavam preocupados com esse negócio?
1: É verdade, né? A é. gente tinha pensado nisso, olha só que interessante. É. Brasil, né?
0: Meu Deus, mas... A... Até, no... Até no Brasil o coronavírus só começa depois do carnaval. Pois, o, a transmissão do coronavírus é mais rápida do que o... Ela tem umas características interessantes, né? do H1N1 era mais, era mais lenta na transmissão do que a, o novo coronavírus. Mas, é, aliás, é. O novo coronavírus é bem mais rápido na transmissão. Né? Mas a mortalidade do coronavírus é baixa. É de 2% a 3% só das pessoas que, que ficam contagiadas com o vírus. Né? Mas o que me chamou a atenção... Voltando para a questão, porque aí eu não vou me deter, eu não sou cientista, não vou me deter tanto, não levantar tanta bola aqui científica, técnico-científica, mas a questão que me, me é cara. Paz, carnaval aí, centenas de milhares de pessoas nas ruas. Ninguém fez propaganda, o Ministério da Saúde não fez nada, 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 nada. E agora? Estourou estourou e aí o pessoal dando orientações sobre como você deve agir e tal. E eu fico pensando, será que isso aí não foi premeditado mesmo? Era para não acabar com o carnaval e muita gente deixar de ganhar dinheiro nisso aí? O que é que tu acha?
1: Ah, um perfil bem econômico do negócio, né? É, o carnaval ele é uma data muito importante pro Brasil, né? Financeiramente ele é muito importante. Movimenta muito, né? Sim, claro. Movimenta muito. Tem, tem estados aí que dependem quase expressivamente do carnaval pode ter tecido, sabe, Fábio? Agora pensando nessa, nessa, nesse jogo de tabuleiro, talvez seja uma, uma Porque coisa merda
0: olha, olha, pensa aqui comigo, tu tem uma ameaça mundial falando sobre um, um vírus que tem uma transmissão extremamente rápida. Diz que o processo de transmissão é tanto que você, nos 15 dias que ele, que ele fica incubado em você, você já está você já é capaz de transmitir o vírus. Então assim, mesmo incubado e não tendo nenhum sintoma ainda, você com ele incubado você já está transmitindo ele tá? Então, tu imagina isso num bloco de carnaval, ou na passarela do samba, enfim, ninguém falou nada, o um negócio chegando aí em tudo que é lugar, na Itália, eu fiquei sabendo que na Itália já tem uma, 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 uma a região da Lombardia ali, já tem 10 ou 11 municípios da Lombardia que já estão totalmente interditados, ninguém sai nem de casa, né? Na, em Vêneto, que tem uma, uma região de Vêneto, que tem até uma relação aqui com o sul do país, aqui com essa região onde a gente está, tem um município que já está interditado. E a orientação é não vão para os hospitais, fiquem em casa. Sabe por que isso? Deu problema na Itália isso aí. Porque no hospital você acaba transmitindo ele de forma mais rápida para outras pessoas. Então a orientação é que você altera os sintomas, ou você reconhecer que está com sintomas, se isolar em casa. Né? Bom, vamos ver como é que vai ser agora. Se, se só tem um caso mesmo no Brasil até agora identificado, vamos ver os, essas suspeitas que estão por aí. Se não vem mais aí depois do carnaval, né? Não, não tem 15 dias ainda, né? Um tempo. Não tem 15 dias ainda. Mas na China já morreram 2.500 pessoas, né? 1.200 na Coreia. E nos Estados Unidos apareceu um caso inusitado agora. Um californiano... É, é isso é interessante, né? Eu é, não californiano não teve contato Você com... Ele não vai pelo ar? Não sei. Eu fiquei pensando, como um cara que está lá na Califórnia, não teve contato com ninguém, não viajou, não recebeu ninguém, não teve contato com ninguém de outro país, ele apareceu com sintomas, foi identificado com o coronavírus, o novo coronavírus. Só se foi um morcego que voou até lá. <risos> mas cara, não se brinca com zoonoses, né? As zoonoses estão aí, a gente dá muito pouca importância para elas. É, é, é. Isso é verdade. Mas vamos, vamos, vamos ver os desdobramentos. Vamos para nossa pauta cultural?
1: Tem o Vamos embora
0: Para nossas sugestões culturais, eu, antes de qualquer coisa, quero mencionar um errata aqui, de que no episódio passado eu mencionei o filme Doutor Divago, e no nosso, no nosso título ele saiu com G. Divago com G. Só para que você saiba que Doutor Divago é com J. Né? E não deixe de assistir. Um belíssimo filme, onde... O Macharife ganhou o Globo de Ouro. Eu até falei que ele tinha como melhor ator um Oscar, né? Mas foi um Globo de Ouro e, e é um filme que é um clássico da história do cinema. Como sugestão, eu queria trazer para todos, principalmente para todos aqueles que são fãs incondicionais do seriado Breaking Bad. Sério? É, é, Breaking Bad, a série Breaking Bad, que foi premiadíssima, né? Que conta a história de um professor de química, é, Walter White, que Breaking Bad, inclusive, que, passa, que se passa na, na cidade de, é, numa cidade é, americana do, do sul dos Estados Unidos, Albuquerque, né? E, e, e esse termo Breaking Bad é, um, é, um, é uma espécie de gíria que se fala lá naquela região ali, naquela região dos Estados Unidos, principalmente naquelas nos arredores de Albuquerque, que significa meio que chutar o pau da barraca, a que se fosse traduzir para o Brasil. né? E quem não assistiu Breaking Bad, assista. É um seriado que vai marcar a sua vida. Literalmente, vai marcar a sua vida.
1: Sério, eu sempre achei que é... fosse... Eu não olhei. Eu sou uma das poucas pessoas que não olhei ele Breaking é Bad.
0: Fantástico. é fantástico. Ele é um seriado, uma, uma série que faz com que... Um mostra a história de um cara que se acomete de um câncer, descobre que está com câncer, um, um professor de química, Frustrado profissionalmente, porque é um, um cara que chegou a, a, a ter chances de concorrer ao Prêmio Nobel de Química, né? porque ele era um químico, na verdade, e a, a vida dele estava terminando como ele sendo um professor, nada contra, e na, no, no, olhando para sua própria vida, ele se, se apercebe como um, um cara que é cometido por um câncer, que estava prestes a morrer, não tava, ia deixar uma família... É. E de repente ele se vê de frente com o grande tráfico de metanfetamina que existe naquela região dos Estados Unidos, né? principalmente em Albuquerque. E ele levado por o um impulso de arriscar, chutar o pau da barraca, como diz o, o próprio termo Breaking Bad, seria um aí tentando traduzir seria um pouco isso ele começa a fabricar metanfetamina. Só que ele era um exímio químico e ele consegue fabricar a melhor metanfetamina de todos os tempos naquela região dos Estados Unidos. Inclusive, a ponto de depois, lá na frente, nas, nos outros, nas outras temporadas, você perceber que ela, ela começa a sair, inclusive, do país. Esse cara, ele vira um gênio da, da, da coisa. Ele tem a vida dele transformada financeiramente, né? ele lida paralelamente com câncer em relação a isso, ele lida paralelamente com a, a, a relação dele com a máfia, com a, o tráfico de drogas, com o fato dele, dele se tornar uma personalidade é quase que um anti-herói do crime. Né? E nesse cenário existe um cara que ajuda ele e que faz parte um pouco de toda essa trama que é um advogado. Né? Saul Goodman, o nome desse advogado. Está dando spoiler aí, João. Não, isso não é spoiler. Quando você for assistir a série, você vai perceber que ele vai, em algum momento, precisar de, de um advogado de Porta de Cadê, um cara que solte todo mundo.
1: Todo mundo precisa um e dia. E esse
0: cara, ele, é, ele, esse cara ele, ele chega a roubar em alguns momentos o seriado porque ele atua muito bem, o ator que faz esse, esse, esse personagem. Esse personagem, ele ganha uma importância tal que, ao final da série Breaking Bad, e era disso que eu ia falar, ele, e, o autor da, da série Breaking Bad cria uma nova série só do advogado, né? E o advogado tem uma série agora na Netflix e já tá que foi lançada a quinta temporada agora. Você pode maratonar da primeira à quarta e começar a assistir a quinta. Toda semana está saindo um episódio de É Melhor Chamar o, o Sol, que é Sol Goodman, o nome do advogado. Então, você, como sugestão, você pode assistir a série Breaking Bad, e depois você assiste aí essa que tá ainda em evidência, tá sendo lançada agora a quinta temporada do Melhor Chamar o Sol, que é um, um, um personagem singular, um cara que tem uma capacidade de persuasão absurda, né? E como ele se transformou nesse personagem, como ele se transformou nesse advogado que tem a capacidade de persuadir tanto o pessoal da, do crime como as pessoas que lidam no meio jurídico com ele. Então fica aí a dica. Quinta temporada do É Melhor Chamar o Sol. E aí você maratona Breaking Bad e, e os, os, as temporadas anteriores do É Melhor Chamar o Sol. Não, com, confesso a você, vocês vão ficar apaixonados por esse seriado. Tanto um quanto o outro.
1: Bom, eu vou me deter numa uma recomendação um pouco mais light. Vou recomendar a leitura de um livro que eu fiz agora durante o feriado de carnaval. É um livro... Pequeno, relativamente curto, que é A Startup de 100 Dólares. É um livro que traz inúmeros casos de pessoas que com 100 dólares ou um pouco mais empreenderam e criaram negócios que não as deixaram milionárias. Mas que deram uma boa condição de vida,
0: deram uma boa renda, deram um modo de viver com muita dignidade. Onde são essas startups? Onde é o cenário desse? Em todos os lugares do mundo. Hein? É. O aqui, autor aqui no, aqui ele faz um compêndio. Tem algum aqui no Brasil? Não, não tem nenhuma do Brasil. Será porque no Brasil se empreende, <risos> <risos> se empreende por necessidade?
1: <risos> Mas é, o, o livro traz vários relatos. De, traz um relato da Argentina, traz da Austrália, traz um relato do Japão, da Alemanha, e, e, e os maiores, os outros grandes casos são da, dos Estados Unidos de pessoas que com uma ideia, pouco capital e com internet, informática, empreenderam e criaram negócios que deram independência para ela, deram qualidade de vida. É bem interessante o livro, eu li agora durante o carnaval, então recomendo para todo mundo também.
0: Isso aí, pessoal. Então fica aí nossas dicas culturais de, dessa semana e aguardamos você semana que vem ou nas revisões que você for fazer nos episódios que nós já gravamos aqui no Contando as Favas. Um grande abraço.
1: Abraço, até mais.